Buenos días. La experiencia gnóstica que tan profundamente influyó a Carl Jung está disponible en las profundidades de la psique para toda la humanidad. Este episodio es en parte sobre mi experiencia personal. Me viene a la mente las palabras de William Blake en su libro El matrimonio del cielo y el infierno, que dice lo siguiente. Si las puertas de la percepción fueran depuradas, todo aparecería a los hombres como realmente es, infinito, pues el hombre se ha encerrado en sí mismo hasta ver todas las cosas a través de las estrechas rendijas de su caverna. De parte de nuestro equipo, María la traductora, Beatriz la traductora y locutor, y yo, Alan Mulhan, el autor, Bienvenidos al último episodio del Gnosticismo. Bienvenidos al Quest. En este podcast estaremos haciendo referencia a el Gnosticismo, una fuerza viviente en nuestro tiempo. Deseo explorar hoy, con más énfasis, la naturaleza de las experiencias visionarias. Porque, en primer lugar, estas experiencias son más comunes de los que se las reconocen. En segundo lugar, porque no se valoran lo suficiente y se descuida su potencialidad. En tercer lugar, los psicoterapeutas podrán reconocer esos estados visionarios en alguno de sus pacientes y tal vez incluso en ellos mismos. Empezaré contándoles mi experiencia. En el año 2012, caminaba por las estribaciones de los Pirineos, una ruta peregrinaje en las colinas del sur de Francia. Este es el inicio del famoso Camino de Santiago, que cruza las montañas y serpentea a lo largo de la costa norte de España hasta la Catedral de Santiago de Compostela. Llegamos a un pueblo con un nombre muy apropiado, San Juan de Luz, y mientras caminábamos por su empinada calle principal, noté muchas tiendas de recuerdos para los peregrinos. Era evidente que ésta seguía siendo una ruta para peregrinos. También noté un museo que era un antiguo edificio de piedra. Entramos y fuimos de habitación en habitación donde aún se conservaban las reliquias, la ropa, los báculos y el equipo para caminar de los peregrinos medievales, algunos en modelos de tamaño natural, que creaban efectos dramáticos en la penumbra del interior de las paredes gruesas de piedra. Me llamó la atención los diferentes colores que identificaban a los que venían de Alemania, Francia, Inglaterra, Austria. Por supuesto, recordé que las peregrinaciones fueron una parte muy importante de la Edad Media en donde millones acudieron. Cuando salíamos del edificio, noté una escalera que bajaba al sótano. Bajé y me encontré en una habitación oscura muy grande, debajo de todo el edificio, con piso de tierra y grava, y pequeñas ventanas enrejadas. Fue bastante escalofriante. 
encendí la luz de mi teléfono móvil. La habitación grande estaba vacía, pero gradualmente distinguí otra habitación mucho más pequeña en la esquina, también construida con piedra. Con mi tenue luz, entré y encontré en el otro extremo unas esposas de hierro que obviamente habían sido usadas para prisioneros. Probablemente este edificio alguna vez sirvió como algún tipo de cárcel. Cuando salimos del edificio a la luz del sol, todo esto se condensó y trajo a mi mente la hermosa ópera Fidelio compuesta por Beethoven, donde un prisionero, Florestan, es encadenado bajo tierra por su cruel carcelero y rescatado luego por su esposa, Leonora. Además de ser una historia muy dramática con fuertes implicaciones políticas, por ejemplo, la Revolución Francesa, esta resuena de generación en generación, incluso en aquellos que saben poco sobre estos sentimientos políticos del pasado, debido a que toca niveles arquetípicos de la experiencia humana. En realidad se asemejan bastante a los mitos gnósticos, como por ejemplo el encarcelamiento espiritual de los seres humanos, la oscuridad en la que vivimos, la luz de los reinos superiores, la libertad de nuestra degradación, el papel del mensajero o mesías que viene a liberarnos y el importante papel de lo femenino. Aquí está el área de Floristán en la cárcel. Canta la desesperación y esperanza de que su esposa, Leonora, venga a liberarlo. Este canto es el siguiente. En los días primaverales de mi vida, la felicidad me abandonó. La verdad que me atreví a decir con valentía, y las cadenas son mi recompensa. De buena gana soporto mis torturas. Termina en ignominia mi vida. Para mi corazón esto es un dulce consuelo. Mi deber siempre lo he cumplido. Y no siento aire suave susurrante. ¡Qué resplandor brilla en mi tumba! Veo como un ángel fragante, como una rosa consolador está a mi lado. Un ángel, Leonora mi esposa tan parecida, para llevarme a la libertad al reino de Dios.
No es que Beethoven nada supiera de los gnósticos directamente, más bien lo que él y muchos otros habían vivido era una experiencia arquetípica, es decir, construido sobre la naturaleza de la conciencia humana mientras se lucha con la oscuridad y se busca la luz mientras se revela contra la condición inferior y se anhela lo superior mientras se lucha contra la esclavitud o encarcelamiento y se anhela la libertad. No hay tecnología que pueda proporcionar esta libertad, aunque hay muchas ilusiones. Intuyo que en la era venidera, cuando estemos fusionadas con la inteligencia artificial, la psique humana volverá a clamar por su liberación, esta vez de sus carceleros tecnológicos, y volverá a vincularse con las tradiciones perennes de la libertad espiritual que incluyen a los gnósticos. Aquí escuchemos de Fidelio la canción de los prisioneros a los que Leonora deja salir a la luz por un rato. Dice así. Oh, qué alegría, una vez más, respiro libremente el aire fresco. En la luz del cielo vivimos de nuevo. De la muerte hemos escapado. Confiemos en el cielo. Del cielo dependen nuestras esperanzas. Él mirará con compasión nuestras aflicciones. De su bondad todas las cosas dependen. Oh libertad, oh salvación, oh Dios, ten piedad de nuestras miserias. Tal fue la fuerza de mi experiencia en el sótano de esta casa de piedra del camino, que comencé a concebir una historia mitológica de un peregrino que cae en la oscuridad, pero tiene una visión de la luz. Al año siguiente, como resultado de estar en las montañas del norte de África, una fuerza visionaria 
se abrió dentro de mí. Estaba empezando a concebir un libro llamado El Sembrador y la Semilla. Para ello conté con una guía espiritual o musa. Ella fue Isis, la diosa egipcia, con quien traté como si fuese del todo completamente real, aunque su consejo a veces no era intuitivo. Fue a ella a quien consulté cuando vacilé en el campamento base en las montañas del Atlas, cuando estaba exhausto por la falta de sueño. Ya habíamos estado tres días en las alturas y todos me aconsejaron que me quedara a descansar mientras mi hija, por cierto que es una buena montañista, y un pequeño grupo hacían el ascenso en la mañana siguiente, entre la nieve y el hielo. Yo estaba de acuerdo. Me sentía físicamente extenuado y miré hacia arriba con asombro, sintiendo que esto podría matarme. Sin embargo, consulté a Isis, mi guía, y ella me dijo, para mi sorpresa, levántate, asciende, ten total confianza, no lo dudes ni por un momento. Se lo comuniqué a nuestro grupo y fueron muy escépticos. Nos levantamos a las 3 de la mañana, desayunamos en la oscuridad, nos pusimos nuestro equipo de nieve y salí tambaleándome a la pista tratando de seguir el ritmo del grupo. Desde el principio me sentí en completa desventaja y pude ver que nuestra guía local y mi hija se sentían comprometidos ya que probablemente tendrían que escultar a este viejo por las pistas y seguramente perderían alcanzar la cima. Me tambaleé desde el principio, incapaz de absorber adecuadamente los consejos de nuestra guía y en su lugar comencé a seguir mi propia ruta errática. Baste decir que este ascenso se transformó en un estado alterado de conciencia y comencé a tener visiones, a escuchar voces de otra dimensión, a recordar poemas o refranes místicos y en general fui poseído por fuerzas arquetípicas que me abrieron los ojos y los oídos con el mal de páramo, dominándome aceleradamente, casi me desmayé. Mi hija empezó a insistir en bajarme. Yo me resistí, diciendo que tenía total confianza en el ascenso y que llegaría a la cima. Me derrumbé en numerosas ocasiones y siguieron llegando las visiones. Mi hija protestó diciendo que esto debería ser una feliz vacación y no una tragedia que no podía telefonear a su madre para decirle que yo había muerto en la montaña. No pude ver ningún sentido en esto y sentí que moriría allí, en éxtasis. Este era el lugar para morir, en esa luz gloriosa en las alturas de la montaña. Para abreviar un poco la historia, les cuento que subimos al monte Tukpkal, yo con una ayuda considerable del guía y de mi hija, especialmente en los últimos cientos de metros. El éxtasis al llegar a la cima fue más allá de todo lo que había imaginado y las vistas se extendían desde los desiertos del Sahara en el sur 
hasta el Mediterráneo en el norte. Me sentí en una trascendencia iluminada. Aunque una interpretación de esto es que me había enloquecido temporalmente por la altura, sin embargo, tuve visiones extraordinarias de la luz, del destino de la humanidad, la naturaleza del alma y tantas otras cosas que parecían como si se hubiera abierto una vasta experiencia y de alguna manera me habían limpiado de mi existencia anterior. Al menos ese era el sentimiento que tenía. Tuve que pasar por la experiencia de la muerte para tener estas experiencias. No estaban disponibles en mi estado normal inferior. La inmensidad de tales experiencias es estimulante. Muchas personas sienten la necesidad de comunicarlas de alguna manera y esto implica una transposición de un estado trascendental con visiones, información, emociones y enseñanzas extraordinarias a una forma más baja de palabras, como es en mi caso. El tema metafísico elevado de los estados visionarios es precisamente lo que es tan difícil de contactar o experimentar en el funcionamiento normal del yo. El nivel superior de conciencia simplemente lo filtra todo, pero en estas experiencias de gran avance se pasa por alto el filtro y el material fluye, a menudo con una intensidad visionaria, amenazando con abrumar la conciencia. Y lejos de ser una locura, todo parece tener mucho sentido. Lo que uno había percibido vagamente antes, ahora se vuelve abrumadoramente real e innegable. Los lentes que bloquean la percepción de uno caen de los ojos y uno ve la verdadera naturaleza del mundo y nuestra relación con él. Esta experiencia es espiritual y a menudo hermosa al menos en mi experiencia y también en todo lo que he oído y leído. Tales visiones a menudo se refieren a la condición humana, especialmente la propia, la naturaleza del mundo, la naturaleza del cosmos, una apertura de los sentidos a un mundo que se siente milagroso y con él que uno está unido de la manera más extraordinaria. Esto fue llamado por Levi Brun participación mística, un término muy utilizado por Jung. Estas experiencias tienen una manera extraordinaria de abrir los ojos en un acto de percepción a través de la cual se vislumbra una vasta dimensión de significado, pero que se siente como si se transmitiera y pasara por la psique. Uno se siente renacido, y se regocija en este acto de liberación y sentido. Para mí y para muchos otros, esos momentos se sienten como si una base divina yaciera en la fundación del mundo y nuestra psique, que ahora se manifiesta y se libera, rompiendo la prisión del ego. Desde un punto de vista, la ópera Fidelio no es solo una historia externa, sino que simboliza los opuestos internos en la psique humana. Luz frente a la oscuridad, libertad frente a una prisión. 
el yo superior y el amor que tan a menudo están atrapados por los aspectos inferiores de nosotros mismos, así como por el ego. Intenté plasmar algo de estas visiones en el libro que les mencioné, El Sembrador y la Semilla, donde hago referencia de la evolución de la conciencia humana desde un punto de vista mito-psicológico. El concepto de inmanencia, la presencia activa de una vasta inteligencia dentro del proceso evolutivo, es su filosofía subyacente. Esta última sección le llamé el quest, que significa una búsqueda sagrada, y es la historia de un hombre en peregrinación que lo pierde todo, entra en la oscuridad de su alma y luego avanza hacia una montaña donde hace preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la creación, el alma y el destino de la raza humana. Me sentí obligado a narrar esto en forma de poemas, acompañado de un pequeño texto explicativo, además de ilustraciones de la peregrinación y el ascenso que fueron dibujadas especialmente para el libro. Mientras trataba de clarificar mis experiencias, compuse 40 poemas, cada uno avanzando en una exploración de la naturaleza de la conciencia humana. Esto ya estaba a una distancia considerable de las experiencias originales, que no eran ni poemas ni enseñanzas, sino que parecían tener la forma de una luz extraordinaria. Por cierto, yo nunca antes había compuesto poesía, pero Isis, mi guía y musa, me dijo que me pusiera a la altura y que tuviera total confianza. Me dijo, no debes albergar ninguna duda. También me dijo que los poemas vendrían y luego, cuando terminara el trabajo, se apagarían como el agua de un grifo. Y así fue. Cada uno emergió de mi ser más profundo, como de un útero. Fueron como experiencias de parto, y aunque muchos no fueron de buena calidad, fue gratificante haberlos producido. Sentí como si los estuviera ayudando a existir en lugar de crearlos. Muchas personas tienen tales experiencias que son un estrato universal de la psique, el inconsciente colectivo y sus representaciones arquetípicas, o como lo expresaría Simón Magus, la raíz universal. Fue el filósofo alemán del siglo XIX, Schopenhauer, quien sugirió que había tres formas de acceder al número, que es lo contrario de lo fenomenal, la esencia subyacente debajo del mundo fenoménico, en el que estamos atrapados con todo su esfuerzo, deseo y decepción. Estas fueron las experiencias de la sexualidad, el amor compasivo y la música. Podríamos agregar hoy una lista más larga que incluiría drogas psicodélicas, experiencias cercanas a la muerte, sufrimiento emocional y espiritual, algunos tipos de enfermedades, formas de arte superior y rituales sagrados que desmantelan al ego 
y desencadenan la psique más profunda. Jung fue uno de los que fue especialmente propenso a este tipo de experiencia. Los siete sermones son un buen ejemplo de alguien que, de una manera metafísica, está intentando clarificarse después de haber sido llevado al borde del colapso. Son esencialmente experiencias de integración creativa en la que las visiones se asimilan y se les da forma. En las últimas páginas del libro rojo, Jung, según mi interpretación, experimentó un rito de iniciación en el que después de un descenso al inframundo fue iniciado a través de Filemón en un proceso de desmembramiento, una desintegración, seguido de una visión del cosmo, de la Gran Madre e instrucciones sobre lo que tenía que hacer para convertirse en su hijo. Esto consistió en deshacer sus relaciones de apego con otros seres humanos. En realidad, el historiador y escritor G. R. S. Mead, en su libro Fragmentos de una fe olvidada, fue muy influyente para la visión de Jung de los gnósticos y retrata las religiones mistéricas griegas como un precedente y el complemento de los gnósticos. Él comenta lo siguiente. La institución de los misterios es el fenómeno más interesante en el estudio de la religión. La idea en la antigüedad era que había algo que conocer de la religión, secretos o misterios en los que se podía iniciar. Que hubo un proceso gradual de desenvolvimiento en las cosas religiosas, en fin, que había una ciencia del alma, un conocimiento de las cosas invisibles. Por implicación, los misterios griegos y el gnosticismo fluyeron naturalmente entre sí. También, por implicación, la iniciación de Jung descrita en el libro rojo fue una combinación de las regiones mistéricas de la antigua Grecia y los gnósticos. Ahora bien, la razón por la que estoy enfatizando esto es porque argumentaré que es precisamente esta combinación de los rituales de descenso y renacimiento de las religiones mistéricas, la búsqueda radical e intransigente de la noxis y la psicología junguiana que podría ser una de las principales características de los movimientos espirituales que emergerán en el siglo XXI en respuesta a la crisis espiritual de nuestro tiempo. Este tipo de visiones se consideran fácilmente productos de la locura. Hay religiones como el cristianismo que han perseguido a quienes tienen visiones místicas que no se ajustan a su ortodoxia. Hay otros como los budistas que piensa que esa imaginación activa es otra capa de ilusión a la que uno no debería prestar atención. Sin embargo, debido a que se encuentran en la base de la psique, en su estado natural, aparecerán continuamente a lo largo de la historia, aunque se repriman. 
de una forma u otra ellas surgen. Ellas pueden entenderse como el desplazamiento del ego y el surgimiento de la psique más profunda. La psique profunda es para el ego lo que el mundo cuántico es para la apariencia material de las cosas. Cuando uno desciende por debajo de la estructura de la materia, finalmente encuentra un mundo que parece contradictorio, extraordinario e imposible de entender en los términos a los que uno está acostumbrado. Pero eventualmente uno percibe que su naturaleza, aunque completamente diferente a la superficie de las cosas, las determina. Toda la materia depende del mundo cuántico subyacente. ¿No es así? Lo mismo ocurre con el ego y la psique profunda. Así como el observador influye en lo observado en el mundo subatómico, también sucede igual en la psique. El ego emerge de la psique profunda y ésta interactúa con él, lo afecta, lo cambia. Hay un drama, un encuentro de contrarios. Aunque en ciertos individuos los componentes espirituales de la psique profunda pueden emerger de forma espontánea, en general la psique profunda está más inclinada a entrar en la conciencia cuando es invitada, cuando las condiciones son adecuadas, cuando hay un compromiso activo por parte de la conciencia. Son pertinentes tres condiciones que están interrelacionadas. La primera es el colectivo cultural. La segunda, el grupo que rodea al individuo. Y por último, los propios individuos. Así, cuando el colectivo y el grupo son claramente hostiles a las experiencias visionarias o místicas poco ortodoxas, es más difícil para los individuos emprender el camino con convicción. Si el individuo es demasiado joven, demasiado intelectual, o está completamente inmerso en el mundo, es posible que no emerja el surgimiento de las dimensiones espirituales de la psique profunda. Para mí, el tipo de experiencia que mencioné anteriormente duró un tiempo considerable, probablemente dos años desde la preparación, el encuentro central y su integración y expresión después de la visión que en sí misma fue muy breve, apenas unas pocas horas. Se sintió como una experiencia de iniciación que en esencia no fue diferente a la de los gnósticos, cuyo propósito era elevar al iniciado a un nivel superior de percepción para experimentar lo trascendente y renacer. Para mí, la experiencia de la luz en la experiencia visionaria que se descargó, o más bien que parece estar descargándose todo el tiempo y ha traído este mundo y toda la vida a la existencia, parecía provenir de una fuente fuera de mí y a la que yo y todas las criaturas vivientes estábamos conectadas. Podía comunicar sin esfuerzo el propósito de la existencia que era celebrar la luz y amar todas sus manifestaciones. Y en ese momento esto parecía completamente claro. Alguno podría reírse de mí y decir, ah sí, como si subir la montaña hubiese quedado claro. Y yo 
también me río de la paradoja porque supuestamente fue extraordinariamente difícil y fácil al mismo tiempo. Se sentía como si una energía extraordinaria, esta luz, hubiera traído todo a la existencia. Si hay un símbolo que impregna todas las mitologías gnósticas más que ningún otro, es el de la luz. A partir de este momento, se me dio cierta energía espiritual y convicción, y también por periodos de tiempo hubo una facilidad de acceso a ciertos conocimientos que antes no había tenido. También aspectos de mi carácter se hicieron más pronunciados. Mi emocionalidad se hizo más fuerte, mi excentricidad se volvió más libre y una mayor sensación de libertad me poseyó y me dio felicidad a pesar de que estaba envejeciendo. Es muy importante que la experiencia visionaria no se evaporó sencillamente, sino que continuó, aunque con mucha menos intensidad, para estar conmigo y ayudarme a reorganizar mi vida y darme una sensación de plenitud, gratitud y un poderoso sentido de significado y propósito. Gracia es una buena palabra para poder describirlo. Me siento capaz de moverme entre diferentes religiones y disfrutar de su esencia arquetípica a pesar de sus diferencias. La iniciación ha seguido influyendo en mí y es como un pozo profundo. De vez en cuando me da éxtasis y resueno con las palabras del Evangelio de Tomás cuando Jesús dice, como has bebido de mi boca y te has embriagado con la corriente burbujeante fuente, que ha manado de mí. Sí, ese acceso a la verdad es totalmente embriagador y puede llevar a uno temporalmente a un vuelo maníaco. Podría continuar, pero basta con decir que hay una gran variedad de experiencias espirituales o religiosas que ocurren naturalmente dentro de los seres humanos. Es una tragedia que gran parte de ella haya tenido una historia persecutoria. Creo que la esencia de la experiencia gnóstica es una que nunca desaparecerá y volverá a desempeñar su papel en las crisis que están evolucionando en el siglo XXI, a medida que muchos individuos emprenden el camino de la iniciación hacia el conocimiento superior, es decir, la noxis. Estos ritos de iniciación van precedidos de un periodo de preparación, un descenso, un enfrentamiento y una integración con la sombra, un encuentro con el núcleo de uno mismo, la experiencia visionaria y un renacimiento. En el siglo XXI, este camino de iniciación clásico se une ahora a la psicología junguiana, que se ha convertido en un nuevo contenedor en el que se han vertido la sabiduría y los mitos antiguos.